0: Käästä.
1: Hyvää somekasta hetkeä, arvon kuulijat. Meillä on täällä pöydän äärellä tänään Eija Seppänen, joka on talous- ja nuoret-tatista. Muutamalla sanalla, mikä on TAT?
2: Mm, TAT voi olla mole, monelle tunnetumpi taloudellinen tiedotustoimisto nimellä, kun on perustettu jo vuonna 1947. Mutta tämän vuoden alussa niin kuin, enemmän kärjestettiin siihen, että, että ollaan talouden ja nuorten asialla ja nimenomaan edistetään taloustaitoja ja työelämätaitoja, on tettiä ja kesätyökampista ja tällaista vastaavaa, mutta samoin myöskin niin kuin innostetaan yrittäjyyteen.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Meillä on täällä mukana myös Juha-Pekka Myllymäki, joka on väestörekisterikeskukselta. Väestörekisterikeskus sinänsä on aika monelle tuttu, mutta muutamalla sanalla, miten sä kuvailisit kyseistä tahoa?
3: No, kyseinen taho poistuu itse asiassa maailmankartalta tuossa vuodenvaihteessa. Aha. Eli nykyinen väestörekisterikeskus, joka paremmin varmaan tunnetaan just väestötiedosta, jotka on muuten maailman parhaat ja tarkimmat. on kovan muutoksen kourissa ja vuodenvaihteessa väestörekisterikeskus ja maistraatit jatkaa digi- ja väestötietovirastona. Ja nytkin väestörekisterikeskuksella on ollut hyvin keskeinen rooli tässä digitalisaatiossa, mutta ehkä se rooli vielä terävöityy ja syvenee ja levenee ja kasvaa kaiken kaikkiaan tuossa vuodenvaihteen jälkeen, koska se digi siinä viraston nimessä niin vielä velvoittaa entistä enemmän edistämään ja pitämään huolta tämän maan digitalisaatiosta.
1: Mä no, ainakin mielenkiinnolla odotan, että kuinka tarkkaa tietoa siellä sitten tulevaisuudessa tulee, koska mä pystyn jo tarkastamaan ensi vuoden väestömääränkin Suomesta ja sieltä sivuilta, kun mä kävin tässä pari viikkoa sitten katsomassa. Sitten meillä on täällä Markus Lundqvist, joka on verkistä. Sun pitää nyt kuvailla verkeä sitten muutamalla sanalla, että mikä, mikä taho se
0: on. No, tervehdys. Tervehdys. Mä veikkaan, että osa, joka Somekastia on kuunnellut, monta jaksoa meillä on tullut joku sen kymmentä, ehkä, ehkä saattaa jo verken tietää, mutta jos olet ensimmäistä kertaa kuuntelemassa, niin verke on digitaalisen nuoristyön osaamiskeskus ja meidän tehtävänä on omalta osaltamme yrittää antaa nuoristyöntekijöille tarpeeksi valmiuksia ja taitoa ja tietoa, jotta ne pystyy hyödyntämään digitaalisuutta omassa työssään ja sitä kautta sitten toimimaan nuorten kanssa ehkä entistä paremmin.
1: Tämä oli hyvä, koska ei ollut varmaan verkeen niin mainittukaan, että mitä verke tekee niin kauhean monta kertaa näissä meidän Somecasteja alussa, niin tämä tuli hyvin. Mun nimi on Jarno Alastalo ja samalta taholta kuin Markus eli verkestä, ja Markus sanoikin kaiken, mitä tarvitsi. Somecast. Jos sallitte, niin tota, mä teen ensimmäisen alustuksen, tota, ja mä muutaman toimijoiden nimiä, ja sanokaa, että mitä teille tulee mieleen näistä. Eli Google, Supercell, Reaktor, Vinsit, Kone, Futurais, Apple, Microsoft, Rovio ja Koufore. Mitäs tulee mieleen, Juha-Pekka?
3: No osa noista oli ihan selvästi suomalaisia ohjelmistotaloja rakentaa järjestelmiä. Sitten Google taitaa olla, no sen nyt kaikki tietää, mutta se kone on mielenkiintoinen tekijä tässä, että et, et asiassa tekee valtavasti digitaalista työtä ja tietotyötä siellä taustalla.
1: Mitä se ei ja nämä nimet?
2: No, aika mie- miellyttäviä assosiaatioita. Olen ollut 80-luvulla ensimmäisissä työjutuissa, niin olen ollut tietoviikon, eli nykyisen tiivin toimituksessa töissä, eli tehnyt tietotekniikasta uutisia, ja ajattelin vain sitä, että, että niin kuin, ehkä nimet muuttuu, jotkut pysyvät kauemmin, ja, ja tota, ja joilla on lyhyemmät syklit, mutta, mutta, mutta kiehtova kenttä, uskomattomien mahdollisuuksia ja suhtaudun hurj- hurjan suurella uteliaisuudella, että et mitä uutta, koska sieltä tulee valtavasti mahdollisuuksia.
0: Mitäs Markus? Kyllä minulla eräs ensimmäisenä ehkä sana, joka mieleen tuli, oli edelläkäviä, että siellä on aika moninoista noista yrityksistä tavalla tai toisella luodu jotain uutta, mitä kukaan muu ei ehkä aikaisemmin ole osannut tehdä sillä tavalla tai ei osannut tehdä ollenkaan. Ja Juha-Pekka mainitsit sen koneen, niin, niin se oli mun mielestä hieno esimerkki. Mä kävin joku päivä katselmassa, että mitä koneen hissit, keskustelee pilvipalvelun kanssa. Mielenkiintoinen sivu, jossa, jossa hissi kertoo, kertoo, että miten hissimatka meni ja hän saa keskuskonelta palautetta jappa vähän hiljempaa kerralla tai tasaisemmin ja hissi oppii itse, itse, tai itse ajamalla niin paremmaksi hissiksi.
1: Mä poimin nämä nimet markkinointi ja mainonta uusimmasta niin artikkelista ja tota, tällainen Academic Work on toteuttanut tutkimuksen nuorten parissa ja mitkä ovat heidän mielestään mielenkiintoisimmat ja kiinnostavimmat työpaikat Suomessa ja tämä oli top 10 lista siellä. Ja esimerkiksi Google nousi siellä sen nuoret sen ansioksi listasivat esimerkiksi innovatiiviset tuotteet, projektit, Yrityksen työntekijöille tarjottavat kehittämismahdollisuudet, työsuhdeedut ja sitten Supercell on nyt monessa mediassa muutenkin noussut esiin kaikesta tekemistä, mutta siellä nousi tää yrityksen vapaus tehdä eri asioita ja mahdollisesti tehdä omia itsenäisiä päätöksiä. Niin Kyllä se selkeästi nämä, mitä te mainitsit, nousi myös tässä niinku nuorten parissakin niinku tulevaisuuden työpaikoiksi, mutta en mä tiedä, sitä jotain, nämä aika teknisiä niinku tuntuu olevan kaikki, kaikki niinku tekijät, niin kertooko jotain sitten nuorten tulevaisuuden haavekuvista? Nouseeko siitä jotain esiin?
0: Vai onko nuoria liikaa peloteltu, että perinteiset ammatit häviää ja ainoa mitä jäljelle on, jää on teknologiaan liittyvät ammatit, niin siksi sinne pitää suunnata?
1: Näkyykö meidän väestössä sitten tämä tausta, että tavallaan niin ollaan kiinnostunut jotenkin tämän tyylistä toimijoista ja tekijöistä? Niin, tota,
3: mä oon ajatellut sitä, että kun itsellä on kuitenkin tietotekniikka tausta, niin, tämä on niin se on taiteen ja käsityön välimaastosta. Toki siinä täytyy olla paljon niin osaamista ja ymmärrystä, mutta se on ikään kuin tavallaan vapaa ammatti ja mä luulen, että se kiehtoo. Että mä tunnistin kyllä noissa firmoissa semmoisia, mitä ainakin olen itse tarinoiden perusteella ymmärtänyt, että ne on perustettu itselle mukavaksi työpaikaksi. Että tavallaan vaihtoehdoksi isoille organisaatioille. Se ei ole, lähtökohta ei ollut se, että tulla hirveän rikkaiksi ja tota, mutta että tehdään merkityksellistä työtä, ja sitten töissä on kivaa. Mm. Ja se on niin kuin semmoinen, mä kokisin, että se on aika moinen veturi siinä, että se on se merkityksellisyys ja myös se, että, että, että siellä on hauskaa, ja, ja vapaus on yksi, mikä kanssa luo sitä hauskaa siinä.
1: Ei, ja näetkö jotain tässä, niin kuin TATin näkökulmassa tässä yritysluettelossa ja nuorten tulevaisuuden haaveista?
2: Ö, näin, <köhön> tuota. Se on aika jännittävää, että moneen kymmenen vuoteen niin puhutaan aika paljon samasta asioista, että, että, että niin miesten alat ja naisten alat. Ja tänään viimeksi katsoimme näitä, näitä mitkä on näitä unelmaaloja, aloja niin, niin kyllä se vaan niin on, että, että teknologia, vaikka sen eteen on tehdä työtä, että, että tytöt innostuisivat teknologisista aiheista, niin, 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 niin tytöt näkevät enemmän edelleen tämän hoivatyön ja opettajan, opettajan uran ja ammatin ja tämmöisen ihmisten kanssa tekemisessä olemisen. Ja, ja sitten pojat edelleen jäävät kyllä, tai on niin vahvasti menetä teknologiapuolelle puolelle. Tätähän on yritetty monta vuotta jotenkin äh, niin kuin hajottaa, että, että se ei menisi näin, mutta, mutta se vaan on semmoinen, jotenkin pitää pintansa. Ja jos tiet jotain toisin, niin sä saat enemmän selittää sitä asiaa. Et, ja tänä aamun yksi tutkimus, jota katsoin, niin, niin, äh, oli, että jos perheessä isä on valinnut vähän eri, er, erilaisen perustyypillisen alueen, niin... niin poika voi herkemmin lähteä sitten tekemään myöskin tämmöistä erilaista uraa. Ja samoin jos äiti on valinnut enemmän teknisen tai jonkinlaisen niin insinööritieteet, niin, niin tytär siitä seuraa. Että tässä on niin jännästi tämmöisiä, tämmöisiä tota, asioita, jotka tulee jostain syvempää, jota me ei oikeastaan varmaan aina ymmärretä ja tiedettäkään, mutta kodista hurjan paljon tulee mallia ja, ja, tota, ja sun pitää sun on vähemmän selitettävää, kun sä jotenkin tämmöisillä tutuilla kentillä että, että, että se voi olla yksi, yksi syy
1: Pystyisikö jotenkin nuorisotyössä sitten ohjaamaan tätä? Tästä on puhuttu varmaan aikaisemminkin somekastissa ja sitäkin mielenkiintoista kulmaa, että 50-60-luvulla naiset oli vahvemmin niitä kohdareita esimerkiksi
0: kuin se miehet Mä luin itse asiassa just tähän aiheeseen liittyvää MIT-yliopiston selvitystä ja, ja tota, he oli hyvin vahvasti sitä mieltä tässä selvityksessä, että se vaikuttaminen pitäisi aloittaa jo aika varhaisessa vaiheessa, että suunnilleen siellä kakkos-kolmosluokan kohdalla ja, ja tota, nuorisotyössähän me usein ehkä tavoitetaan vähän niin vähän vanhempia nuoria. nuoristo voi olla vähän niin myöhäinen ajankohta vaikuttaa tähän, vaan se pitäisi jo siellä niin paljon, paljon varhaisemmassa vaiheessa alkaa, alkaa niin kannustaa myös tyttöjä tänne teknologia-alalle. Hmm ja
1: Tässä arvioinnissa, mitä näitä firmoja oli nostettu tai nuoret olivat nostaneet, siellä oli monta erilaista, mutta nyt ensimmäistä kertaa ilmeisesti vastuullisuus nousi näitä yritys, että mitä haetaan, ja siellä korostettiin varsinkin firmojen läpinäkyvyyttä toiminnassa, selkeää viestintää, tasa-arvoista kohtelia, inimillisyyttä, inimillisyyttä ja sitten ympäristön huomioittamista, ja se on mielenkiintoista, että ensimmäistä kertaa tällaiset asiat sitten nousi siihen listalle, ja sitten se Työpaikan valinta voikin olla vahvemmin sitten perustuen näihin kuin täällä nyt kuinka paljon tarvitset rahaa tai jotain muuta asiaa. Et se on niin kuin aika selkeä viesti, että tämä vastuullisuus yrityksissä. Ja ilmeisesti se vaikuttaa sitten, miten yritykset myös viestivät jossain rekrytoinnista tai muutenkin siitä omasta toiminnastaan. Että ei riitäkään välttämättä enää se hauskuus on toinen, mutta jotenkin muuten puolta.
0: Kyllä, varmaan myös näkyy siinä, että, että, että niin nuorten suhtautuminen vaikka työelämään, että aikaisemmin se oli ehkä se, että, että haluttiin sitä pitkää uraa, että valmistuttiin, mentiin vaikka paperikoneen hoitajaksi ja tehtiin sitä sit niin sinne eläkeikä asti, niin nyt se on ehkä enemmän se ajattelu sitä, että töistä pitää saada jotain kivaa itselleen, se pitää olla hauskaa ja voidaan myös vaihtaa työpaikkoja, että voidaan olla se viisi vuotta Googlella ja sitten mennäänkin sinne Microsoftille tai, tai jonnekin muualle, että se ei ole välttämättä enää se loppuelämän ura mikä tehdään siinä mm. yhdessä hetkessä.
2: Joo, rekrytointi on aika olennainen juttu ja aikaisemmin on pidetty että rekrytointi on niin oma kanavansa, oma, oma juttunsa ja, ja, ja yrityksen markkinointiviestintä jotain muuta, niin rekrytointi on niin tärkeä niin kuin markkinoinnin ja viestinnän kanava, kuinka sä kerrot sun yrityksestä ja, ja, ja mitkä asiat on tärkeitä, niin, niin, niin se suoraan heijastuu. Et se on niin kyllä kokonaisuus, että et kun ymmärtää ja nämä edelläkävijät ymmärtää sen, he viestii lailla niin tuleville työntekijöille, Talossa oleville työntekijöille ja, ja, et, 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 ja, ja kun siinä se on joka päivä testissä se asia, että kun on kaikki avointa, niin, niin, niin siinä mielessä niin kuin, niin kuin uskomaton mahdollisuus.
1: Hmm. Pakko tässä kohtaa kysyä, kun väestörekisterikeskus, tai mikä muuttuu toiseksi vuodenvaihteessa, mutta tavallaan edustaa tällaista pöydän äärellä nyt sellaista jotakin vanhaa, no ei monoliittia, mutta kuitenkin vanhempaa tasoa, niin miten sinne houkutellaan sitten tällaista nuorempaa sukupolvea tai uutta osaamista, en mä tarkoita iän mukaan, mutta... Että, tota, helposti.
3: helposti, koska se on niin vahvasti muutoksessa, ja tosiaan ne mielikuvat, ne on semmoista ehkä... Tai niitä on, mutta sitten kun vähän tarkemmin tarkastelee asiaa, että jos ylittää jonkun niin kun kynnyksen, niin sen ilmenee ihan näyttäytyy aivan erilaisena kuin minä jähmeänä virastona. Et täytyy sanoa, että meillä on töistä tosi hauskaa. Ja sitten tästä vielä tähän listaa, mikä tuossa äsken oli, niin siellä meillä työskentelee itse asiassa aika paljon konsultteja, ja listalta löytyy firmoja, mikä työntekijät he on. Ja sitten tuosta tietotyöstä, niin tota, jos ää, on konsulttina, niin itse asiassa se ei ole mikään yksi ura alusta loppuun, vaan se on projekteittain saattaa tulla niin kun monta uraa, että parhaat tekee kymmeniä uria työelämänsä aikana konsulttina. Ja kyllä itsekin, kun kokemus siitä on, että kun menet jonnekin uuteen paikkaan, että tiedä miten päin ovi aukeaa, etkä muista ketä piti mennä Kuka tulee hakemaan ja muuta, niin siinä on niin kuin aika hukassa, että suurin melkein opetellaan kävelemään alusta ja to- toki on ne, se substanssiosaaminen tai se tekninen osaaminen on, mutta että se substanssiosaaminen, niin se kaikki sitten hankitaan ja opitaan, että, että se itse asiassa koko hommas on pitkälti kyse siitä oppimiskyvystä.
2: Hmm.
1: Ja se varmaan tulee olemaan tässä tulevaisuudessa, on sitten minkä ikäinen tahansa kyky oppia ja, ja varmaan se selkeätä tulee olemaan, että työ tulee muuttumaan sitten, onko se teknologian kautta tai muunkin kautta. No niin, mä siirrän mun somekast viestintäpallon nyt juha mitä sä haluaisit kertoa tai alustaa tähän alkuun tai kysyä? Oikeastaan nyt kun me puhutaan
3: tästä digitalisaatiosta, niin mitä se on? Et, tota että onko sitä olemassa niin itseisarvoisena asiana, ja väittämäni on, että ei ole. Se on yksi muutoksen väline tässä, sitten se on väline välittämiseen, se on väline moneen muuhun, ja tota, sitä, että kun on vähän aikaisemmin syntynyt kuin nykyinen tämä diginatiivi, sukupolvi itse asiassa mun lapsetkin taitaa olla jo syntynyt ennen sitä, niin miten se maailma on muuttunut niin siitä tota, nuorista, tai siitä, kun on itse ollut lapsi. Nyt ei ole tarkoitus todella kullata sitä. Nyt on paljon parempi maailma. Nyt on maailma vähän vähän, niin ehkä täällä kampaillaan, niin tai samat teemat nousee esiin, kun silloin mä muistan nuorena, niin kukaan ei halunnut lapsia sellaiseen maailmaan, kun oli epävarmuuksia. Silloin oli ehkä kylmä sota ja ydinpommit ja kaikki muut oli uhkana. Nyt on sitten eri asiat, ilmastonmuutokset ja muut, jotka on todellisia asioita, mutta aina on ollut tekijöitä, joita on nähty huono tässä maailmassa. Mutta tämä on kaikkein mielenkiintoisin aika elää mitä maailmassa on tällä hetkellä juuri nyt. Ja se, että tämä digitalisaatio on yksi teollisen vallankumouksen tai vallankumouksen Esimerkki, että en tiedä silloin, kun polkupyörä keksittiin, niin oliko silloin tämmöisiä paneleita, missä keskusteltiin sitä, että mitä polkupyörä tarkoittaa, hmm. miten se tulee muuttamaan esimerkiksi nuorisotyötä nyt. Että ei tiedä, tiedä vaikka jo. se on radiolähetyksiä
1: tehtyä. Niin on. Ei, ei tiedä, ei me enää Voi. päästä niihin
3: arkistoihin. Niin. Tai sitten, että kun tai keksittiin kirveksi, leirinuotiolla pohdittiin, että miten tämä nyt tulee muuttaa meidän Kata. yhteiskuntaa ja muuta. Mutta että, tota, tämä on väline, ja tämän jälkeen tulee jotain muuta.
1: No onko se digitalisaatio sellainen iso, hämmöinen pallo, jota sitten, kun siitä puhutaan paljon ja tuodaan esiin, sitten tulee vähän niin kuin toimijoille, yrityksille, yhdistyksille se No että on pakko mennä mukaan ja sanoa se digitalisaatio. Se, 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 se voi olla. Se voi olla. Niin. Että, että toki on helpompi keskustella asioista, kun niillä on nimi,
3: mutta nyt tuntuu, että digitalisaatiolla on niin kuin pääasiassa vain nimi, ja se sisältö on sitten jokaisen niin oma hmm. käsityksen ja mielikuvituksen varassa.
1: Miten se ja montako kertaa joudut itse sanomaan digitalisaatio tai digisanaan jossakin, vaikka kun innostutaan yrittäjyydestä tai jostain muista asioita nuoria?
2: No, ehkä se heille on jo niin itsestäänselvyys, että, että, mutta itseeni pitää varmaan muistuttaa. Siis todellakin, että kun tämä digitalisaatio avaa kyllä huikeita näkymiä, mutta, mutta se, minkä joutuu heti, niin tässä miettimään ja, ja, ja pohtimaan, että et kuinka me saadaan vaan kaikki pysymään tässä kelkassa mukana. Tai sehän ei ole mikään yksittäinen, yksittäinen möhkäle, vaan, vaan, vaan ehkä tietynlainen tapa, tapa tulkita elämää, vaikka jossain asiassa vaan, että siitä nyt tämmöistä niin kuin maku tai haju puuttuu, että onko se jotenkin kliinistä ykkösiä ja nollia, mutta, mutta joka tapauksessa se, se se polarisoitumiskehitys tai semmoinen, että, että me ollaan tällä, tällä polun alkupäässä varmastikin vielä ja, ja, ja teknologiat ja käyttöliittymät kaikki kehittyy, niin, niin onhan ne niin järjettömän paljon helpompia kuin, kuin aikaisemmin, mutta yhä, yhä ollaan niissä ongelmissa, että, että kuinka näitä erilaisia palveluja käytetään ja kuinka, kuinka tämmöiset erikoisemmat niin kuin Haastavammat ryhmät, ehkä, ehkä tota, ikäihmiset tai sitten, sitten tota, osa myöskin nuorista voi, että me pidetään ehkä itsestään selvänä, että kyllähän sä osaat näitä käyttää. Ja mä oon törmännyt vähän siihen. Mun, mun, mulla on kaksi nuorta miestä, miestä tota, tai mun pojat on jo nuoria aikuisia, ja kun kysyin heiltä, että, että pitäisikö näitä asioita niin kuin enemmän koulussa opettaa, niin sanotaan, no ei, kun kaikki jo osaa. Mä luulen, että he on nyt sitä, niitä, jotka ovat imenneet, kyllä paljon hyvää, mutta, mutta kyllä siinä on huoli, että, että me pidetään kaikki kyydissä. Mm.
3: Joo, toi on varmaan yksi yleinen vähän harha, tai tämä, että nuoriso osaa. Et ehkä semmoisena, jos on joku digitaito olemassa, niin se, että osaa pelata jotain peliä kännykällä, niin se on aika kaukana siitä. Ja sitten se on niin kuin, Ehkä on, pitäisi koulussa enemmän opettaa, että miten tämä yhteiskunta toimii. Että, että enemmän kertoo verotuksesta ja kertoo, mitä nyt ikinä maailmassa meillä niin onkaan semmoisia, mitkä tulee meillä kansalaisina vastaan. Niin niitä ja, ja miten niitä asioita hoidetaan. Nehän on, niin niitä tällä hetkellä ne hoidetaan digitaalisesti. Mutta ei se ole pelkkä se jonkun välineen osaaminen mm. tai digitalisaatio, että se on, pitäisi olla vahvempaa kansalaistaidon opetusta. En tiedä, onko sitä, mutta tuntuu, että on paljon semmoisia, jotka ei ymmärrä. Ja asioista ja yrittäjyys on mun ihan hyvä. Meillä on oma poika tota, äh, kylläkin töissä, mutta hänellä on niin yritys, niin esimerkiksi kirjanpidosta ei hajuakaan ollut. Että nyt sitten on kantapään kautta opeteltu joka ainut asia, joka olisi voinut olla jossain koulussa, kertoa, että mitä tämä tarkoittaa, jos sulla on yritys, niin siellä on debettiä ja kredittiä ja kassaa ja muuta. Ja, tota, ja niitäkin hoidetaan digitaalisesti. Mutta se tavallaan se asia siellä takana pitäisi nostaa mm. esiin, eikä väline.
1: Ne debit ja, debi- ja niin se on kuinka vanha käsite se nyt onkaan, mutta se on siellä paperilla kirjoitettu aikana, että siinäkin on sisällöstä. Onko Markus, tota, puhutaanko vielä niin kuin nuorisotyössä kirveen käyttöohjeista, siis tässä kohtaa digi-käyttöohjeista, vai ollaanko päästy sisältöön?
0: Se riippuu tosi paljon, kuka, kuka puhuu, että, että nuorisotyötä ei pysty näkemään niin yhtenä Kokonaisuudella y- yleistin kauheasti, että kaikki ovat jo, samaa. Jo, joka ajattelee kaikkia samalla tavalla, mutta, mutta kyllä mä luulen, että meillä on nuorisotyössäkin ihan valtavasti tehtävää vielä tämän asian eteen. Ja, ja se ehkä lähtee sieltä, että me saadaan ensin ne nuorisotyöntekijät niin kuin ymmärtämään digitalisaatiota ja sen tuomia vaikutuksia ja muutoksia. Ja sitä kautta he ehkä pystyvät ymmärtämään myös paremmin sitä, mikä se lasten ja nuorten tulevaisuus on ja se ympäristö, missä he koko ajan kasvaa ja mitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
3: Joo, sen verran tästä digitalisaatiosta, nyt kun on tulevassa Digi- ja väestötietovirastossa ja niin kun tuottaa osan palveluista, että on ollut paljon tekemisissä niin julkisen hallinnon palveluiden kanssa, siellä on kaksi linjaa, mitä se digitalisaatio tekee. Toinen on itsepalvelulinja, eli nyt siirtyy asiat, mitä aikaisemmin joku muu on hoitanut, niin nyt hoidetaan itsepalveluna. Sitten on se, sanoisiko, tämmöinen automatisaatio missä asioita automatisoidaan, niitä ei tee enää kukaan. Ja mun mielestä ihan hieno esimerkki automatisaatiosta on veronpalvelut. Mä oon ollut vielä tota, kerännyt joskus aikanaan lääkekuitteja liitettäväksi veroilmoitukseen, kun niistä sai verovähennystä. Ja nyt kun ajattelee, että tulee veroehdotus, missä on kiusallisen tarkasti kaikki, mitä sä oot tienannut tota, ja, ja oikein oikein, varmaan itse pystyisi millään laskimalla tai paperilla laskemaan, niin t- siellä on Valtavasti sitä taustaa tehdään siellä ja se on sitä toista digitalisaatioa. Ja nyt on tämä ehkä tämä haaste on osaltaan on tämä itsepalvelu, että et nyt täytyisi osata itse itseään palvella kuin
0: ennen joku muu palveli. Ja tästähän oli tota, Turun ja Tampereen yliopistojen yhteistutkimuksessa oli, oli tota, selvitetty opettajien digitalointi, mutta siinä oli myös selvitetty nuorten digitaitoja ja valmiuksia, niin siinä kävi ilmi, että, että meillä on Suomessa semmoinen kolme prosenttia pääsääntöisesti nuoria miehiä tai nuoria poikia, ketkä on vaarassa syrjäytyä täysin niin tästä digikelkasta. Että joko, että he ei halua käyttää mitään digilaitteita tai heillä ei ole varaa siihen tai muulla tavalla mahdollisuutta. Ja ne on aikamoisessa vaarassa sitten, että jos ei ole minkäänlaisia digitaitoja, niin miten, miten pärjätä tavallaan tulevaisuudessa tässä yhteiskunnassa
2: toi, toi sanoi niin, niin kun sen, sen laittaa tota, numeroiksi niin se prosenttikin on jo mm. siis oli iso mutta se että, että ne on, ne on niin Tämä elämä on aika julma, koska, koska, koska se, että, että sä koet sitä, sitä syrjäytymistä sitä kautta ihan joka päivä ja joka hetki monesta asiasta. Eli niin pidetään asioita itsestään On erilaisia kansalaistaitoja nyt, mitä tarvitaan kuin aikaisemmin. Ja jos, jos sä oot niin ihan kieltäytynyt näitä oppimasta, niin, niin enitenhän totta kai teet hallaa itsellesi, mutta, mutta kyllä se, se on niin aika, aika kur, siis kurja. Tilanne ja, ja, ja siinä mielessä, mutta vielä tuohon pointtina tuohon, tuohon Juha-Pekan viestiin, että, että myöskin semmoiset niin tylsemmät työt poistuu, mikä on sillä, no. että tämä että, että automatisaation työtä ja robotit voivat tehdä niitä tylsempiä töitä. Eli voi olla myöskin, just, että, että siellä saadaan enemmän niin kuin mielekkäitä työtehtäviä, kun, kun, tota, kun kone hoitaa sen tehtävän, mitä koneelle annetaan.
1: Hmm. Mutta ehkä minua itse mietityttää tuossa, että olotetaanko liikaankin sitten, että ihmiset itse oppivat ja sitä on korostettu paljon, että digin kautta sitten tulee sitä mahdollisuus tietoa hankkeen oppia ja itse asiassa ainakin muista, että en nyt aina välttämättä osannut hankkeesta tietoa järkevällä tavalla. Että kyllä se vaatii edelleen sitä koulutusta ja opastusta eteenpäin. Katsotaan, mikä tulevaisuus tuo ja vie. Me olemme käsitelleet pari aihetta ja nyt ja
2: mistä sinä
1: haluaisit puhua?
2: Joo, no, mä haluaisin puhua rahasta. <hämmä> <hämmä> ihan, ihan kaikella syyllä itse asiassa kysymykseni on, että miten opettaa nuorille fiksua rahan käyttöä. Jos mä vähän taustaksi pohdin ääneen, niin, niin tota voidaan sitten yhdessä, yhdessä jatkaa. Mutta, ää, Uusin tutkimus on nyt ää, näyttänyt, näyttänyt valoa sille, että et pelit ovat esimerkiksi hyvä tapa opettaa taloutta. Ja, ja, tuota, ja, kun peleissä on niin paljon samoja elementtejä kuin taloudessa. Molemmissa on niukkuutta ja halutaan käyttää resursseja tehokkaasti. Ja tätä nyt... Tätä on esimerkiksi tutkinut Vaasan yliopisto, ja siellä yhdeksäsluokkalaisille suunnatussa tuota, on olemassa Tatin Tatiin yrityskylä-yläkoulu, jossa yhdeksäsluokkalaiset pelaavat joukkueina toisiaan vastaan, ja tämä on niin tällainen pelillistetty oppimisympäristö. Ja, ja tuota, Panu panukalmin tutkimusryhmä on tutkinut Näitä, näitä tuota, tuloksia siitä, että onko se vaikuttavaa ja, ja mit, minkälaisia, mit, miltä tämä pelaaminen, että onko se vain pelaamista pelaamisen vuoksi vai jääkö siitä jotain mieleenkin, niin tässä on noin, kaksi hyvää asiaa. Toinen on se, että pelit, pelit tuota, opettaa todellakin näitä talous. Asioita, erilaisten asioiden ymmärtämistä ja, ja tuota, mikä, mi, mistä seuraa mitäkin, eli tämmöisiä, tämmöisiä tota, ketjuja. Ja samoin ne myöskin herättää kiinnostuksen. Eli herättää semmoisia, tota, voi kokeilla siinä aika hyvässä ympäristössä, ja, ja tota, ne on aika kiinnostavia ja hyviä juttuja, ja, ja tota, tuntuu, että, että nuorille, nuorille hyvä tapa opettaa taloutta. Mua kiinnostaa ensinnäiseksi kuulla, että, että missä, missä te olette saaneet itse niin oppinne, miten, miten rahaa käytetään ja, ja miten omaa taloutta hallitaan.
1: Meneekö tällaiseen sen debit ja kredit-keskusteluun? Voi jatkaa.
0: varmaan luulen, että varhaisimmat opit on saatu siitä, kun pikkulapsena on kioskia tai kauppaa siellä jossain kaverin leikkimökissä ja kaupattu niitä, niitä tota käpyjä ja kiviä leikkien, niin. että ne on syötävää ja siinä on vaihdettu jotain, niin siellä on varmaan ne varhaisimmat kokemukset.
1: Mä olen äitipankissa töissä ja mä muistan, että mä ostin, tai hänen kautta ostin 10-vuotiaana ensimmäisen jonkun osakkeen tai joku kopin taisi olla silloin, tai minkä taso, oliko se nyt yhden markan arvoinen ja tästä puolesta. mutta sitten myöhemmän, kun on ollut startup jo tuolla puolella, niin kyllä mä olisin kaivannut opetusta ihan tästä niin kuin perus, taloudenpidosta yrityksiä ja tämän näkökulmasta niin kuin sitä, mitä taas sitten Juha-Pekkakin nosti aikaisemmin.
3: Joo, mä en enää muista, <laughs> että tota, varmaan siitä, kun mä ostin pennin nallekarkkeja, <laughs> tota, siitä, että niin kun on, on lähtenyt liikkeelle, ja silloin se pennikin oli niukka
0: resurssi. Hmm.
1: Nyt oppinut inflaation tai muuta sitten, pennillä penni Miten, mutta...
0: mites Jarno, sun osake pärjää nyt?
1: Se taitaa olla, mä löysin sen pari vuotta sitten vielä, niin tota, se on niin näissä hylättyjen joukossa, että kyllä sitä saa hienon julisteen seinälle.
0: Mutta kyllä näissä varmaan niin monella se, kun lähtee sieltä lapsuudessa, sehän lähtee sen leikin ja pelillisyyden kautta, että sikäli toi on niin hieno jatkumo tavallaan sille niille vanhoille kioskileikeille. Ja, ja pelissä varmaan se, että kun siinä kuitenkin saan sen palautteen aika nopeasti, että siinä näkee saman että jos mä tein tämmöisen muutoksen tai tämmöisen liikkeen, niin, niin mikä on sitten se tavallaan se, että voitanko mä tällä nyt vai häviänkö mä koko pelin, jos mä teen tällaisen muutoksen, mennäkö mä konkurssiin ja häviikö mun rahat. Että et siinähän pelit on ihan mahtava, mahtava väline, että siinä tavallaan koko ajan saa sitä palautetta
2: itselleen niistä omista teoista.
1: Minkä ikäisistä tuossa oli kysymys?
2: Tässä, on, mm, tässä Vaasan, Vaasan yliopiston tutkimuksessa nämä oli yhdeksäsluokkalaisia. No. Ja, ja tuota, mutta se, että, että se on yksi, yksi tuota, kiinnostava tutkimus, ja TAT on myöskin nyt yhdessä Nordean ja Pörssysäätiön kanssa julkaisi sellaisen viime marraskuussa julkaisi pelin niin taloussankari-nimisen mobiilipelin, ja sillä on nyt jo ollut yli 20 000 käyttäjää. Pelaajaa. Se on saanut siinä hyvän vastaanoton, että sitä voidaan pelata niin kuin tasoittain ja, ja, tuota, ja se on maksuton. Sen voi ottaa opet- opettaja, voi ottaa opetuskäyttöön, sitä voi mennä tason kerrallaan ja keskustella. On, siellä myöskin verkossa löytyy sitten opettajille tukimateriaalia, koska opettajat on aika usein, että et niin Arko heillä ei ole koulutuksessa oikeastaan näitä talouden aineksia, ainakaan luokanopettajalla ja, ja siinä, että se riippuu omasta kiinnostuksesta, miten, miten näitä asioita painottaa ja siinä mielessä tarvitaan monenlaista niin kuin taustaa ja tukea ja applikaatiota ja esimerkiksi tuo oli se toinen, mikä, mikä tuota, on aika kiva, helposti lähestyttävä ja ja siitä myöskin, siinä voi harjoitella ja kannustaa näitä ja tehdä näitä arjen arjen valintoja. Mun mielestä tärkeää on se, että tätä oman talouden hallintaa ja tämmöistä rahankäyttöä sitä voi harjoitella turvallisesti, koska eniten mua pelottaa se, että että on myöskin näitä, näitä tuota tarinoita ihan liikaa, että, että, että sul, sä et oikeastaan, niin kun, joko sua ei kiinnosta tai sitten sä et ole saanut, saanut oikein hyviä eväitä, mutta silloin kun sä täytät 18, niin ne ketkä sua onnittelee, niin on firmat ja ne sanot, että tuota, klikkaa tästä ja, ja, tota, ja, ja se, että verrannut sitä, että vähän niin kuin että nuori päästetään autorattiin, eikä ole käydä autokoulua eikä suorittanut ajokoetta. Että, että anna mennä, vaan siitä ja katso kuin käy. Ja onhan se, se voi käydä hyvin, mutta siinä voi käydä ihan hyvin huonosti. Ja, ja tuota, esimerkiksi just, että, että siinä voi kumuloitua semmoinen velkakierre, tai sitten tulee väärä, semmoista väärällästä pelaamista, että, että nu, niin nuorilla miehillä on kyllä löydetty, myöskin enemmän miehillä niin tota myöskin tätä peliongelmaa eli sitten sit tota, sit, sit pelataan, pelataan tota, ensiksi ensiks vähän niin kuin omat rahat ja sitten sitten muototaan vähän vippiä vippin päälle ja koitetaan saada kääntymään se onni mm-hmm. ja, ja tota siitä niin kuin ihan hetkessä voidaan saada niin kuin ihan uskomattoman kova velkataakka niskaan ja ne, että et mä haluaisin jollain tavalla näitä nuoria suojata semmoiselta, että, että olisi joku, joku tai taidot, jolla mennään sitten tuonne, kun suor, suor, suor ruvetaan ainku houkuttelemaan monenlaisiin juttuun.
3: Joo, toi on kyllä, mikä on pistänyt silmään ja en tiedä, miksi sitä nyt kutsuisi, mutta tämä lainojen markkinointi mm. ja tavallaan semmoisena Helppona elämäntapana, että otat nyt lainaa ja teet sitä ja elämä rullaa kivasti ja kukaan ei kerro siinä vaiheessa, että se pitää maksaa takaisin ja se maksaa se laina enemmän kuin se nostettu pääoma ja just se, että siitä voi kyllä lähteä elämä aikamoiseen luisuun.
1: Se mua kiinnosti tuossa pelissä just että tuli nämä pikavippi heti mieleen, koska sitten jos ne opettaa niitä syy-seuraussuhteita, että mitä tapahtuu, kun teet näin, niin se olisi mielenkiintoista, että simuloimaan sen tietyn, että jos on nyt otatkin tuollaisen pikavippi, niin mitä hmm. se tarkoittaa tulevaisuudessa. Että mun ehkä se tulevaisuut pystytään simuloimaan sitä omaa elämää ja niitä päätöksentekoja pidemmälle. Niin, niin sitten kun asut
0: vahvilaatikossa sillan alla. Niin. Että, niin.
1: Että, mm. Että mitä tapahtuu mistäkin.
0: Ja sitten ehkä kaipaisi enemmän niinku vastuullisuutta, vaikka niinku televisiokanavilta nyt, kun pyörii tämä Suomen suuri reality-ohjelma. Big Brother, niin siellähän yhtenä mainostajana oli tämmöinen rahalaitos, joka, joka mainostaa sitä, että jos sulla onkin kertynyt paljon pikavippeja hätä hätää, että heiltä yhden ison kenttäsumman joo. ja kaikki ongelmat kuittautuu sillä. Niin no tavallaan joo. myös, että toihan on su- juuri niin kuin se ohjelma on suunnattu sille varmasti nuorille aikuisväestölle, niin myös vähän vastuullisuutta ehkä tarvittaisi juuri. vielä enemmän niin kuin mainontaa ja markkinointiinkin, että teidän mainokset aina tulisi siellä ensimmäisenä silmille.
1: Mutta jos mä nyt luen oikein, ja että tavallaan että peleistä on tosi hyviä kokemuksia sitten näistä, että niistä opitaan oikeasti sitä fiksumpaa rahan käyttöä.
2: Kyllä, niin, siis, niin kuin hyvin tehty peli ja, ja tuota, tuotuna esimerkiksi siellä kouluympäristössä ja näin, niin, niin, niin on, ja, ja, ja me missä ympäristössä vaan, että et onhan, onhan, tota, et, kyllä niistä, niistä tota, ne on sitä nuorten maailmaa ja, ja, ja siellä siellä tuota, voidaan kokeilla erilaisia juttuja ja ja, tuota, ja, ja jotenkin ymmärtää sitä niitä lo- logisia kehi- kehityskulkuja paremmin et siellä siellä tuota, mutta tässä esimerkiksi just tästä tästä taloussankaripelistä, niin, niin kun meillä on aika hyvä data alkaa olla, niin, niin myöskin se, että, että sitä kehitetään edelleen ja, ja, ja myöskin se, että, että, niin kun, että niin kun osataan myöskin sitä kehittää.
0: Näettekö te sieltä datasta esimerkiksi, että mitkä on nuorilla vaikka ne suurimmat kompastuskivet, että missä talouteen liittyvissä asioissa tehdään usein semmoinen niin väärä valinta tavallaan, mikä suitsee sitten sinne huonolle tielle?
2: Not, uh, Minusta tuntuu, että näihin kumpaakaan, mi, mistä nyt puhutaan tuota, yrityskylästä tai, tai tuota, tästä taloussankarista, Täs Tässä on, täs on niinku vaihtoehtoja, mutta, mutta ne ei, ei ole päättömiä. Yeah. Ja, et, mutta se, että just että, et, siinä joudutaan punnitsemaan, että halutaanko niin nopeasti jotain vai hitaammin jotain ja, ja minkälaisia. Sitten tämä yrityskylä on se, että, että siinä kilpaillaan markkinoilla muiden kanssa. Mietitään sitten, että kysymys on palveluista ja kysymys on siis monen asian summa, että se on kuin tämmöinen yrityspeli mainen, mainen asia, mutta mutta mun se idea, mikä tässä nousi, että, että jos simuloita sitä, sitä, kun hyvässäkin voidaan sitä korkoa korolle simuloida ja innostaa vähän tämmöisen osakesäästämisen, että pistä pikkasen syrjään ja sitten tulevaisuudessa sulla on jotenkin vähän enemmän siellä, siellä mistä ottaa, niin myöskin simuloitaisiin sitä, sitä, sitä korkoa korolle niin huonossa mielessä, että kun, makset, kun mit, mitä voit, niin kuin 18 euron tai 50 euron pikavippi tulla maksamaan, kun sä jätät, jätät sen niin kuin hoitamatta niin kuin kahdeksi vuodeksi tai jotain vastaavaa, koska ne, ne summat on aika järkyttäviä.
1: Tämä negatiivinen säästäminen. Mm. Kyllä. Mä ainakin odotan sitä ehkä, että mun oma pankki tekisi tällaisen kuin pelin siihen niin kuin normaalin pankkitiliyhteyttä ja sen kautta näkisin pelin kautta, että miten rahaa menee karkkeihin tai mihinkään muuankaan, että mitkä ne syy niin näillä asioilla Markus, onko sulla jotain digisanoja sun alustuksessa? Okei.
0: Digisanoja. Tota, Itse asiassa viittasinkin tähän tota MIT-artikkeliin tai tutkimukseen jo aikaisemmin, mutta tuossa syyskuussa niin MIT-yliopisto julkaisi heidän tota verkko, verkkojulkaisussaan tällaisen artikkelin nimeltään, nimeltään, että tekoäly ympäröi lapsia ja lasten tulisi tietää, miten tekoäly toimii. Ja tota, heidän ajatus tässä on se, että heillä oli oikeastaan kolme syytä, miksi he ajattelivat, että, että lasten pitäisi tietää, miten tekoäly toimii. Ja tota, heillä oli myös ratkaisu siihen, sitten, että miten, miten lapset tai nuoret opetetaan sitten tähän tekoälyn ymmärtämiseen. Niin he olivat tehneet tämmöisen siis satasivuisen ohjeistuksen työpajan, jota, jota sitten kasvattajat voi, voi lasten kanssa käydä läpi. Mutta he ajatteli sitä, että, että siinä suunnilleen siinä yhdeksän ikävuoden aikoihin pitäisi aloittaa tämä lapsille opettaa, että miten tekoäly toimii, ja tota, he ajattelivat, että se pitää olla nimenomaan tuossa iässä, koska varhaisella iällä opitut teknologiset taidot ja myös tämä ajattelumalli auttaa omaksumaan digitaitoja paljon helpommin myös sit, niin jatkossa ja tulevaisuudessakin. Sitten toinen oli, oli tota, tää, tästä jo vähän puhuttiinkin, tämä tyttöjen rooli niin hän niin ajatteli myös sitä, että, että samalla tavalla kuin jos tyttöjä pystytään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kannustamaan siihen teknologiaan, niin tytöt kiinnostuu siitä myös myöhemmin. Hän niin ajatteli myös, että jos lapsia ja nuorille pystytään opettaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tekoälyä ja vähän sen niin arvovalintoja ja eettisyyttä siellä niin tekoälyn taustalla, niin näistä lapsista sitten kun he kasvaa ja ehkä lähtee sitten sinne Googlelle tai Microsoftille töihin ja kehittämään sitä tekoälyä, niin heillä olisi ehkä vähän eettisempi, moraalisempi katsontakanta sitten myös siihen tekoälyn kehittämiseen. Ja sitten kolmas kohta heillä oli se, että että tuota lasten, nuorten olisi hyvä ymmärtää, että jos se katsoo YouTubea vaikka, että mitä, miksi se suosittelee tietynlaisia videoita sitten seuraavaksi katsottavaksi, tai mi, mitä se tarkoittaa, että tekoäly tekee meidän puolesta valintoja siitä, että mitkä, mikä muu saattaisi kiinnostaa, oli se sitten Facebookissa tai Spotifyssa tai, tai jossain muussa.
1: Tässä on taas takaisin esimerkiksi Juha alustukset ymmärtää digisanan taakse, tai puhuta siitä, että ymmärtäisiin niitä oikeasti niitä tausta-asioita ja mikä vaikutuksia siellä on, että pitää ymmärtää termejä, algoritmi tai tämän tyylisiä ja. asioita, mutta kuitenkin, mikä se kokonaisuus sitten siellä
0: on. Ja heillä lähtisi aika niin yksinkertaisista harjoituksista, että he antoi lapsille ensimmäinen harjoitus, että annettiin tehtävät, lasten piti kirjoittaa tavallaan algoritmi tai ohjeet siitä, että miten tehdään tota maapähkinä, hillo, voileipä. Ja, ja tota, sen ajatuksena oli se, että jokaisella tuli vähän erilainen niin ohjeistus siihen, että miten maapähkinä hillo voi leipä tehdä. Että joku halusi sinne enemmän maapähkinää, joku enemmän hilloa ja niin variaatioita oli paljon. Ja sen jälkeen he lähtivät lähti lasten kanssa keskustelemaan, että, että kenen arvoista esimerkiksi tämä niin ohjeistus pitää tehdä. Että että onko se niinku kouluterkkarin ohjeistus vai äidin ja isän vai sitten oman. Et se lähti hyvin yksinkertaisista asioista eteeni paljon niinku monimutkaisempiin seikkoihin. Mut, mut, Tämä on varmaan niinku ei pelkästään lapsiin ja nuoriin liittyvä asia, vaan ehkä kaikkiin meihin ihmisiin, että meidän pitäisi ymmärtää se tekoälyn, tekoälyä yhä enemmän, koska me kohdataan sitä päivittäin. Tuleeko mieleen äkkiseltä, että tänään esimerkiksi niin missä, missä yhteyksissä olette tekoälyyn törmänneet? Tänään. Tai tällä viikolla. Hmm. Eikö nyt on maanantai, eli
1: tänään. No varmaan kun olen käyttänyt tänään Facebookia, niin veikkasi, että jotenkin siellä on joku tekoäly taustalla tai jotain muuta.
3: Sama kokemus kyllä ja on varmasti
2: kyllä. Ja varmaan näissä Google-haussa hmm. on, on tota suositellaan mulle, mulle, tota, mulle sopivia
1: löydöksiä. Hmm. Miten minun tulee heti mieleen, että koska tulee olemaan Digi- ja väestötietovirasto, niin siellähän jotenkin tekoäly pitää olla mukana ehdottomasti. Juu, meillä
3: on kovasti tekoälykehitysohjelmia ja tutkitaan tekoälyä ja analysoidaan pitäisiä asioita ja yllättävästikin niin kun löytyy niin kun tekoälyn avulla asioita, mikä ei näy pinnalle. Hmm. Kun se pystyy niin valtavan, mitä, tekoäly mit... pystyy käsittelemään isoja hmm. määriä dataa, mitä ihmisilmä hmm. ei kyllä pysty ymmärtämään.
1: Mitä esimerkiksi tietoa sinä olet nähnyt siellä työssäsi tai toimessa? Niin mikä olisi tekoälyn jotenkin vaikuttanut siihen tiedon tuomiseen?
3: No Tuossa oli tota, tämmöinen Aurora tekoäly, ohjelma, missä tosiaan kehitetään tekoälyä ja tutkitaan, se on tuolla valtionhallinnossa meneillään, niin siinä oli ensimmäisellä kierroksella väestötiedoista analysoitiin perherakenteita ja löydettiin mielenkiintoisia niin rakenteita, siinä tarkasteltiin, että oli lapsi oli se keskushenkilö siinä ja sitten vanhemmat, isovanhemmat ja että et miten, miten niin Miten tämmöinen eri perherakenteet sitten tota, korreloi? Ja siellä oli, että jos vanhemmilla on niin useampia uusia perheitä tai muuta, että, että sieltä löytyy hyvinkin semmoisia erityyppisiä perheitä, joita me ehkä tiedetään ja tunnetaan, mutta noinkin tylsästä aineistosta kuin väestötiedot, niin löytyy hyvinkin mielenkiintoisia asioita.
1: Hmm. Ja varmaan tekoäly tuo siihen sitten vieläkin mielenkiintoisempia. Mm. Mä heti kauhean vaan vastaukset Facebookissa nyt tällainen, mutta mä oon miettinyt, että mä olen liikkunut tänään metrolla ja bussilla ja siellä on liikennevalot ollut matkalla ja mun mielestä Helsingin kaupunki ainakin käyttää tekoälyä an- niin kuin analysoimaan, koska laitetaan vihreä ja koska punaista. Miten se, ja esimerkiksi jossakin työelämätaidossa ja muuten, niin nouseeko siellä tekoäly sanana esiin?
2: Just, joo. <laughs> Arvasit oikein ja, ja kun ajas... Tässä yritetään olla ja, ja tota, hyvinkin hermolla, niin, niin tota, meillä on ensimmäisiä pilotteja et työs, just, just tota, näihin työelämätaitoihin, koska, koska siinä halutaan vahvistaa nuorten osaamisia ja, ja löytää niitä vahvuuksia ja tarjota enemmän niin kuin just Sille nuorelle häntä kiinnostavia asioita ja, ja tota hänen vastauksistaan, niin, niin kun me, meillä on aikamoiset kumminkin on sitä tietokantaa ja, ja dataa taustalla, niin, niin me nyt työskennellään sen eteen, että tämmöiset duunicoachit olisi olis tota verkossa sillä lailla fiksumpia, älykkäämpiä ja, ja palvelisi paremmin niitä nuor- niinku nuoria yksilöllisesti. Et, et, ja, ja se on työn alla ja, ja se ei ole yksistään meidän käsissä, mutta me ollaan si- semmoisessa asiassa vahvasti mukana. Ja, ja, ja kyllä siis varmaankin niin tässä talven aikana niin tullaankin jollain tavalla ulos ainakin pilotoida näitä asioita, koska nämä, täällä on hyviä juttuja, mitkä, mitkä tota, varmaankin, varmaankin tota, tuo Kaikkia kivaa, kivaa ja vahvistaa, eli siinä mielessä niin kuin suurella kiinnostuksella, innostuksella niitä kuuntelen, en ole niissä hankkeissa, mutta kuuntelen, mitä siellä ollaan tekemässä.
1: Paljonko tuo tekoäly on uusi digitaalisuus? Puhun termisti Paljon puhetta, mutta... Ymmärrystä vähän sitten.
0: Ymmärrystä ilmeisesti vähän ja ehkä, ehkä niin kuin MIT oli erityisesti huolissaan siitä, että, että lapsia ja nuoria pitäisi olla tarpeeksi ymmärrystä. jos on vaikka tämmöinen uraan liittyvä vaikka tekoäly, joka ohjaa sua sitten niin kuin vaikka tietylle uralle. Että, että siellä saattaa olla taustalla, että siellä on joku valmiiksi jo painottanut jotain. Että kun mä meen vaikka chattelemaan sen puravalmentajan kanssa, joka on tekoäly, niin sinne on joku tehnytkin painotuksia, että se suuntaakin minua sinne lääketieteeseen tai kaikkia, ketkä sen kanssa juttelee sinne lääketieteeseen. Et, et, et sen, että ne ei ole aina puolueettomia, vaan siellä saattaa olla taustalla. Joku jo tehnyt osittain niitä valintoja ja, ja painotuksia sinne, ilman, että mä välttämättä edes tiedän, että et siellä tämmöistä jotain taustalla on.
2: Mm. Joo, mä tuota, aloitet siitä, että, että tähän ihan, niin kuin alkuopetukseen, ihan niin yhdeksänvuotialle ja ehkä nuoremmillekin tulisi jo, jo tota näitä, näitä tekoälyn aineksia ja y- ymmärrystä siitä, että, että mi- mi- mistä siinä on kysymys. Ja, ja se, siis hieno juttu, ja, ja tuota, mietin vaan käytännössä, että kuinka sitä voidaan toteuttaa. Että, että aika paljon tähän luokan, luokanopettajakoulutukseen koitetaan tuoda uusia aineksia, ja, ja, tuota, op- ja siellä on niin kuin... Se ei ole helppo tie, mutta, mutta sitten taas on semmoisia aika niin erilaisia ja innostavia, niin esimerkiksi iltapäiväkerhoja, joissa voidaan sitten niin samasta asiasta kiinnostuneet ja semmoista inspiroituneet vetäjät voi saada ihan mm. niin mielettömiä juttuja aikaiseksi, että, siinä, sillä, että, just, että, että välttämättä ei niitä kaikkia hyviä, kiinnostavia asioita tarvitsee yrittää tuoda siihen koulun opetussuunnitelmaan ja, ja, ja vaan käyttää sitten mahdollisesti semmoisia muita tapoja, reittejä ja, ja muusta kuin tämmöinen iltapäivätoiminta ja, ja tota, niin toisaika, toisaika, toisaika tota, tekemisen paikka.
0: Kyllä se saattaa se niillä nuorillakin varmasti motivaatiolla ihan erilainen, kun se on vähän enemmän siellä vapaa-ajalla tapahtuvaa oppimista ja kokeilua kuin sitten siellä koulun penkillä.
1: Mm. Ja tässä palataan ehkä siihen pelaamiseen, että miten sen huvin ja sen hauskuuden kautta voidaan oppia eri asioita ja saada asioita sitten selville. Mutta ei ihan mielenkiinnolla odota myös sitten tavallaan, mitä se tekoäly sitten tulee vaikuttamaan meidän tulevaisuuteen vielä enemmän, koska ei ymmärrä ihan täysin, mitä se vaikuttaisi tänä päivänä täysin, että tulee näitä itsestäänselvyyksiä vastaan, mutta mm. ties, mitä muuta on tulossa. Me olemme oppineet tänään, Erittäin paljon mielenkiintoista asioista. Olemme puhuneet hienoja sanoja, kuten digitalisaatio tai, tai sitten tekoäly, mutta myös siitä, että miten käyttäisimme rahamme fiksummin ja minkälaiset yritykset kiinnostavat nuoria. Kiitokset Eija, kiitokset Juha-Pekka, kiitokset Markus, mun nimi on Jarno. Muistakaa kuunnella somekastia myös jatkossa ja aikaisemmin. Me jatkamme tästä keskustelua täällä pöydän ääressä. Nauttikaa te tästä syksystä tai talvesta.
0: Löydät meidät myös internetistä www.somecast.fi